0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Suivre son instinct. Ne pas penser que ce sont les études qui font notre valeur, le sentiment de l'imposteur, des méthodes de travail concrètes pour réussir et les rencontres comme processus d'autoconstruction. L'épisode du jour regorge de réflexion, d'outils et de positivité, pour mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Je suis donc ravie d'accueillir Nina, une personne authentique, fascinante, drôle et positive que j'ai rencontrée lors de ma prépa littéraire à Toulouse, et qui, au-delà de son beau parcours hors des sentiers battus, m'a aussi beaucoup interpellée par sa façon d'aborder les études en général. Alors je vous remercie d'avoir cliqué sur cet épisode pour passer un petit moment pépouze ensemble, et pour ne rien rater des prochains épisodes et la saison 3 qui approche, Pensez à vous abonner et si le cœur vous en dit, laissez quelques étoiles ou un petit avis sur Apple Podcast, ou euh, si vous écoutez cet épisode sur Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez aussi le partager en story sur Insta, ou en parler à votre entourage pour permettre à chacun de passer un dimanche pépouze ensemble. Merci beaucoup et bonne écoute à tous Coucou Nina, bienvenue sur Dimanche Fais Fouze euh, Donc on s'est rencontrés en prépa à Toulouse où on était dans la même classe. Et cinq ans après, euh, je pense qu'on peut dire que nos parcours euh, tout à fait différents démontrent bien que chacun est à même de façonner son propre chemin d'où qu'il vienne. Et ton chemin à toi, bah, il est rocambolesque et étonnant, donc j'ai très hâte que tu nous racontes tout ça. Et alors bah, pour commencer, je te propose de te présenter de la façon la plus pépouze et qui te correspond le plus
1: eh ben, merci beaucoup, Lena pour cette petite introduction. Je suis super contente de discuter avec toi. Alors, ben, moi, je suis Nina, donc. Euh, je suis née en 98, donc j'ai 22 ans yes. et bientôt 23. Je me sens vieille. Voilà, <rire> je suis une femme, six genres. Euh, J'habite à Lyon depuis un an maintenant pour mes études. Euh, je suis en master de biologie à l'ENS de Lyon, enfin, l'école normale supérieure de Lyon. Mais je viens de Toulouse, où j'y ai justement voilà, fait un an de classe prépa littéraire, pendant laquelle je t'ai rencontrée, Léna.
0: Voilà. <rire> bah, très bonne présentation, merci beaucoup. Et, euh, et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un mot qui peut définir ton parcours, c'est étonnant, parce que du coup, tu es passé d'une prépa littéraire à des études en biologie. Euh, c'est pas commun. <rire> Déjà, pourquoi Et puis ensuite, comment Et comment t'as vécu justement ce changement de voix est-ce que tu t'es un peu senti euh, incomprise par ton entourage ou pas, dit, ou pas du tout Et, et si c'est le cas, comment tu, tu y as fait face
1: Oui, bah c'est vrai que ça étonne pas mal les gens quand je parle de mon parcours. <rire> euh, donc pour résumer l'histoire, en gros, euh, à la fin du lycée, je me suis beaucoup interrogée sur ce que je voulais faire parce que je n'avais pas trop d'idées sur quoi faire après. Euh, mmh. après les études, je veux dire. Donc j'ai envisagé une licence de lettres modernes, une licence de sciences du langage. De sciences de l'éducation, j'envisageais de devenir prof de français potentiellement. En tout cas, j'avais envie de retrouver un aspect littéraire qui m'avait beaucoup manqué pendant ma, ma terminale S, à l'époque okay. où nous avions encore C, est... C est donc S, oh, on scientifique. Est vieilles. <rire> voilà, on est les vieilles. Et à côté de ça, mes parents, ils me poussaient un peu à choisir la voie de la classe prépa. Et donc, okay. moi, fin terminale, je suis allée voir des cours à la fac et des cours en prépa pour voir à quoi ça ressemblait en fait, en vrai. Et euh, l'ambiance prépa, en fait, ça m'a pas mal plu. Et donc, ça combiné à mes parents et tout ça, bah, je me suis retrouvée en classe prépa littéraire. Oui, avec moi. Et avec toi. Et on lui préparait le concours d'entrée à l'ENS de Lyon. Tu t'en souviens toi-même, tu sais. Je m'en souviens très bien. <rire> voilà, voilà. Et mais encore, toi, t'as fait deux ans.
0: Oui, parce que du coup, tu vas nous raconter oui. la suite,
1: qui est euh, recambolesque. Donc moi, pendant la première année, je me suis rendu compte que, ouais, effectivement, j'aimais bien la littérature. J'aimais bien les exercices de commentaires de texte, de dissertes et tout. Mm. Mais j'étais clairement pas assez passionnée pour me spécialiser là-dedans à la sortie de la prépa.
0: C'est-à-dire ouais. que quand la prof
1: de littérature nous racontait qu'elle avait fait une thèse sur la table dans le roman du 19e siècle,
0: <rire>
1: j'ai senti que ça n'allait pas être ah, pour moi. Ben. Voilà. Et j'avais aussi choisi la spécialité études théâtrales parce que j'avais fait du théâtre pendant 10 ans et je m'éclatais oui. bien. Mais pareil, je sentais que je n'étais pas assez passionnée pour devenir spécialiste. Okay. Voilà. Par contre, avec mes amis de la prépa, que tu connais aussi, Léna, bien sûr, on les salue, on avait assisté <rire> à une conférence pendant la semaine du cerveau à Toulouse, qui okay. euh, s'appelait « Quand la pathologie altère les souvenirs ». Et en fait, cette conférence, ça m'avait fait découvrir un peu le monde des sciences cognitives et des neurosciences, donc les sciences qui concernent le cerveau, quoi. Mmh. Et là, j'avais été un peu fascinée, je m'étais dit « Ok, mais moi, c'est ça que je veux faire, en fait, je veux comprendre comment ça marche dans, dans les têtes des gens ».« Dit comme ça, c'est alléchant, quoi ». Franchement, c'est cool, plus que la table dans le roman du 19e, enfin, chacun ses goûts. Ah, c'est clair. <rire> et du coup, j'ai vu qu'il y avait un parcours euh, à l'ENS de Lyon qui s'appelait sciences Cognitive, justement. Donc moi, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, bon, bah, ok, je vais aller jusqu'au concours et puis je rentrerai à l'ENS et je ferai ça. La première année passe et je, finalement, je commence la deuxième année. Toujours avec toi, Léna, toujours ensemble. Sauf que euh, moi, je prends la spécialité littérature, pas comme toi. J'aurais peut-être dû faire ce choix, d'ailleurs. <rire> tu crois Oui, oui. Bah, en tout cas, moi, j'avais pris cette spécialité parce que c'était la matière dans laquelle euh, j'avais le plus de facilité, en fait. Mais oui, t'avais d'être ça, en première année, en lettres. Ouais, alors que, franchement, mmh, l'histoire, mmh. mama c'était chaud
0: <rires> <rires> L'espagnol, n'en parlons ça, pas, j'avais
1: abandonné. Donc, ouais, la littérature, j'aimais bien ça, euh, sauf qu'en fait, la spécialité littéraire, je commence à comprendre que ça amène vers un parcours orienté vers la littérature à l'ENS, en fait, logiquement. Mmh, mmh. Et moi, c'est pas ce que je voulais faire, en fait. Euh, et du coup, je me renseigne un peu plus, et je comprends que pour viser un parcours de sciences cognitives, il faudrait que je fasse plutôt une spécialité philosophie voilà ok sauf mm -hmm. qu'il y a un hic c'est que moi j'ai pas le niveau pour passer en spéphilo en fait c'est à dire que en, ah ouais en col enfin les, les oraux qu'on faisait je crois que j'ai mm. jamais dépassé 11 ou 12 ok ouais. donc c'est pas comme ça qu'on dette ça arrivé à l'ONS quoi <rire> donc j'y croyais pas trop et puis en plus de ça bah la rentrée ça a été très difficile euh, bon bah déjà euh, comme tu le sais on entend parler du concours H24 euh, moi j'ai réalisé un peu la quantité de taf qui allait nous être demandé qui nous était déjà demandé en fait Là, voilà. tu te souviens que notre euh, sujet de concours pour la géographie c'était le Brésil oui. on avait ouais. un bouquin à lire qu'on était censé maîtriser je l'avais pas lu
0: te rassure, je l'avais pas forcément lu non plus, ouais.
1: tu vois <rire> ouais mais les profs de <rire> géo il foutait la pression
0: ah oui, non, lui, il rigolait pas, il hein, faisait pas rire moi. Et
1: puis en plus, bah, mes, trois, mes trois meilleures copines, bah, elles étaient parties de la prépa. Bah, heureusement, il y avait des gens formidables comme toi euh, qui m'envoyaient des petits messages en <rire> disant « T'inquiète si tu veux, on est là <rire> !» mais, euh, mais en fait, je me suis revue euh, vivre tous les moments durs de la première année, et en fait, euh, bah, oui. j'ai craqué, j'ai fait un refus d'obstacle. Ouais. C'est-à-dire que le soir, en rentrant chez mes parents, bah, on était censé bosser, puis moi, j'y arrivais pas, et je bloquais complètement, et je me mettais à pleurer, en fait.
0: Mais je comprends, il y a vraiment eu ce choc, enfin moi je l'ai vraiment ressenti Ou autant ma première année de prépa, enfin je pense que je pourrais la refaire, enfin notre classe elle était vraiment géniale, il y avait une trop bonne ambiance, j'ai appris plein de choses et je sentais que j'apprenais mais par plaisir, oui. et là la seconde année j'ai vraiment senti une cassure en cagne où c'était en mode en prépa, en, en... enfin c'est du bachotage, pour le concours de l'ONS. Ah bon, vous ne voulez pas l'ONS C'est pas grave, vous préparez ça quand même parce que vous devez viser que ça. Genre, vraiment, c'était un peu euh, cette optique-là et j'ai senti vraiment une pression énorme. Genre, dès le premier jour, euh, je pense que pareil, je suis rentrée, euh, c'était même pas le soir, tu vois. Je suis rentrée le midi manger chez moi, je suis allée, je suis revenue en cours. I can relate. Bah,
1: c'est vrai qu'en plus, même en première année, il n'y a pas que nous qui, on va dire entre guillemets, apprenons pour le plaisir. Les profs aussi, ils enseignent pour le plaisir parce que c'est eux qui choisissent. Euh, le sujet qu'ils veulent traiter, leur programme. C'est vraiment la deuxième année qui est 100% pour le concours, quoi.
0: C'est ça, c'est pas eux qui choisissent. Tu sens qu'ils sont pas forcément passionnés non plus par le sujet du concours, quoi. Je trouve que c'est un état d'esprit totalement différent. et euh... Moi, des fois, je me dis, ouais, j'aurais dû arrêter aussi euh, pas faire la seconde année, tu vois, parce que était horrible, à vivre Donc, t'as bien fait de partir. <rire> <rire> bah, du coup, bon,
1: finalement, pour en revenir à l'histoire, donc moi, je rentre le soir chez moi, je pleure. Et euh, j'ai un peu réfléchi à 100 à l'heure pendant une semaine, et mm. du coup, le lundi de la deuxième semaine, je vais voir la CPE le matin, et ouais. je lui dis, euh, au fait, je me demande si je veux pas partir et aller à la fac, en fait. Ouais. Euh, sauf que là, elle m'alerte, euh, et elle me dit, style, euh, Mais Quoi Mais si tu veux partir, en fait, il faut le faire aujourd'hui, parce que les inscriptions, elles doivent être presque finies à la fac, là. Ah » Ah Donc, un gros coup d'adrénaline. <rire> ouais. Et euh, du coup, bah, je vais imprimer en vitesse mes résultats du bac, et euh, je me casse. Je fais toute la ligne de métro pour aller jusqu'à la fac de sciences, voilà, et je me retrouve dans le bureau de, des L1, des licences 1, face à la responsable. Je lui explique que je voudrais m'inscrire en biologie. Alors, du coup, pourquoi la biologie ben Parce que moi, j'aimais beaucoup la bio au lycée. Et puis, je me disais que c'était quand même un bon moyen de faire des neurosciences. Donc, je pensais que ça allait être compliqué, mais pas du tout. Elle me demande, ouais, est-ce que j'ai eu le bac Je dis oui, mention et tout. Elle prend même pas mon papier. Et elle me file des documents et elle me dit, il faut que tu les remplisses et que tu les ramènes demain pour finaliser l'inscription. Bah, génial donc fastoche euh, donc après ça moi je repasse à la prépa je vais m'excuser auprès des profs dont j'avais raté les cours et puis je préviens ma prof principale que je veux partir et je préviens aussi euh, la prof de philo parce que c'était notre uh -huh. prof en première année et ouais. on l'aimait tous beaucoup elle était formidable
0: madame Vasse, ça... oui tu nous manques <rire> on pense à vous
1: et sauf que là c'était un moment très difficile parce que pour le coup ouais. bah, c'est une partie de mon entourage qui n'a pas du tout compris mon choix donc les profs ont, elles, bon c'est elles parce que c'était que des femmes, elles ont énormément insisté pour que je reste, euh, elles m'ont mmh. demandé si j'étais sûre de ce que je faisais, et elles me disaient des trucs du style, euh, euh, t'as le potentiel pour avoir le concours, je le sais, si tu étais ma fille, je te dirais de rester, enfin des trucs, euh, ouais,
0: émotionnellement... Euh... Ça te fait cogiter quoi.
1: Ah ouais ouais, c'était dur à encaisser quoi, j'étais en train de me dire, mais attendez... Euh... N'essayez pas de me retenir. En plus, sur le chemin, je croise d'autres copains de, de... de la prépa à qui je dis Ouais, au fait, je m'en vais. Ils sont en mode Quoi Comment ça, tu t'en vas <rire> Et je sais pas si tu te souviens, mais j'ai croisé Claudio, Claudio qui m'a dit euh, ouais. mais Attends, mais si toi, tu t'en vas, moi aussi, je me casse. Et il est parti aussi. Mais si, 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 si je me souviens très bien, oui. <rire> C'est que la CPE m'a dit ouais. C'est la première fois euh, que quelqu'un se barre au bout d'une semaine de cagne. Ah ouais Bah, les gens, ils partent en hippocagne souvent.
0: Ouais, mais tu vois, ça, moi, je trouvais ça logique. Enfin, tu, vois... enfin, tu voyais que toi, ok, certes. T'aurais pu avoir l'ENS, mais du coup, en lettres, ça t'aurait pas forcément plu, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, pour moi, t'as fait le bon choix, tu vois, et bon, après, forcément, les gens, ils sont pas dans ta tête, donc du coup, des fois, ils peuvent pas forcément comprendre.
1: Bah, du coup, après cette, euh, cette discussion avec les profs qui m'a un peu mise sans dessus-dessous, euh, bah, je suis rentrée chez moi, et là, il fallait que je fasse un choix, c'est-à-dire que soit je devais remplir les papiers pour la fac, ou alors je devais réviser le devoir de philo qui arrivait deux jours après. Donc, il fallait faire un choix vite, on va dire. Là, j'étais quand même encore en doute. C'est-à-dire que j'ai continué à recevoir des mails de mes profs. Euh, ah ouais bah Oui, oui, en me disant... Ah, Attendez, Nina, mais tout à l'heure, je voulais vous dire que... ta, ta, ta. Enfin, en, en finissant ah, un oui. petit peu par, bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez, mais le reste du mail disait pas ça,
0: tu vois. Mais oui, mais c'était tellement dans l'optique euh, il nous faut des gens qui réussissent, euh, qui ont l'ENS, etc., ouais. que euh, toi, t'étais le profil pour, et du coup, ils voulaient pas te lâcher... Euh business is business quoi ah, je sais pas si j'étais le
1: profil pour hein, mais mais c'est vrai que bon genre si j'avais vraiment bossé j'aurais pu quoi c'est ça ouais je discute avec mes parents longtemps et puis en fait je, je finis par remplir les papiers pour la fac en fait j'ai j'ai juste suivi mon instinct et pas trop la raison mmh. qui me disait ouais si tu travailles dur tu peux y arriver enfin j'avais pas envie de me mmh. tuer à la tâche et je pense qu'il faut se faire mmh. un peu confiance émotionnellement et là je le sentais ouais. pas en fait vraiment euh, je, dans mes tripes je savais que pas, ça allait pas le faire quoi et puis je, mes études bon ça je l'ai surtout compris après coup mais mes études c'est pas vraiment mon moyen privilégié d'épanouissement moi c'est à dire que je, je passe par plein d'autres choses et je voulais pas me tuer à la tâche pour ça quoi mais après du coup pour le reste de mon entourage euh, pas les profs euh, et ben, pour mes parents ils étaient un peu perdus euh, ma mère m'a plutôt soutenue parce qu'elle voyait que j'étais malheureuse et puis, elle sait qu'il n'y mmh. a pas que les études dans la vie. Mais mon père, il ouais. avait l'air plus sceptique. Ouais, <rire> C'est-à-dire ouais, ouais. que quand je lui ai dit que je voulais partir de la prépa littéraire, il m'a quand même dit, mais attends, c'est fini les inscriptions en prépa scientifique, là
0: ah. Donc moi, ça m'a fait rire, riche,
1: as, mais t'as pas capté, je veux juste partir de la prépa, en fait. ouais, ouais. Oh, non. Pour lui, la fac, c'était un peu synonyme... Euh... De glandeur. Donc, finalement, mes parents, bon, ils m'ont fait confiance, même s'il a fallu discuter un peu. Puis après, j'étais franchement bien entourée. Il y avait ma petite sœur qui avait euh, 10 ans à ce moment-là, oui. qui me faisait des petits dessins et tout. Mais non. Euh... En me dessinant genre, ça c'était Nina avant pendant la prépa, et ça c'est Nina maintenant. Mais non
0: enfin, oh non
1: Trop mignonne. Et mes amis, bon à part ceux de la prépa, bah, la plupart ils ont été mis au courant après coup, donc ils ont pas trop participé à mon dilemme. Mm -hmm. Mais euh, ils, elles, ont parfaitement compris euh, mon choix. J'ai eu de la chance pendant ce changement de voix, j'ai été euh, bien entourée.
0: Oui, clairement. Je pense que c'est le plus important en fait quand... Déjà, c'est pas un moment facile à vivre, ben, que tu sois bien entourée, c'est la chose la plus importante. quoi Ah oui, oui, carrément. Et du coup, ben justement, toi, comment tu l'as vécu cette différence prépa vs fac Et de ton côté, est-ce que tu dirais que tu as réussi à trouver un équilibre entre tes études et ta vie perso, donc une fois en fac ou en prépa aussi Enfin, raconte-nous tout ça. Oui, bah très bonne question. <rire>
1: <rire> eh bien, moi, j'ai très bien vécu le changement. Alors là, vraiment, <rire> tu m'étonnes. Parfaitement bien. C'est-à-dire que bah déjà, moi, la fac, c'était quand même mon idée initiale. C'était là où je voulais aller depuis le début, mm -hmm. même si ce n'était pas dans cette spécialité. Euh, et donc, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, enfin la différence la plus marquée avec la prépa, c'est que j'avais du temps. Ouais. Vraiment, c'est le mot-clé. J'avais du temps pour faire ce que je voulais, en fait. Et donc, c'est quand même assez génial. <rire> Et puis, j'étais très contente de la spécialité dans laquelle j'étais, enfin, en biologie, parce que j'avais l'impression de retrouver un peu des faits concrets, euh, de comprendre le monde qui m'entourait et tout ça. Euh, parce qu'en prépa, j'avais l'impression, enfin, j'avais le sentiment qu'on réfléchissait beaucoup sur des idées abstraites. C'est ça. Euh, C'était très agréable, hein, j'aimais beaucoup ça, mmh. mais je ne voyais pas trop l'impact concret que j'allais pouvoir avoir grâce à ça.
0: J'ai l'impression que tu réfléchis un peu comme moi ou quand j'étais en prépa aussi, à un moment donné, je me suis dit, c'est très cool, ça me plaît beaucoup, etc., mais euh, est-ce qu'on peut avoir un impact en travaillant dans ce domaine-là, tu vois enfin, Apporter quelque chose qui ne soit pas juste des idées, mais quelque chose de, de concret. Donc je comprends tout à fait ce que tu oui. veux dire. Oui.
1: Même si c'est super hein, de réfléchir sur les grandes idées, voilà, des, sur, sur le sens de la vie, sur le sens des livres, sur ce qu'on peut y trouver, sur ce que ça nous apporte. Euh...
0: Mm.
1: Bon, je n'ai pas la fin de cette phrase. J'ai été perdue par mon propre. <rire> J'adore <rire> Anyway On a compris. Et donc, ce qui m'a fait un peu bizarre aussi dans le, la différence fac-prépa, c'était de se retrouver dans des amphis immenses pour 300 étudiants. Euh, en plus, je ne connaissais personne. Donc, au début, j'étais un peu toute seule,
0: mm -hmm.
1: euh, ce qui fait bizarre. Bon, j'ai fini par retrouver par hasard des gens que je connaissais, en fait. Mm -hmm. Et puis, je me suis fait des copains. Euh, Rassurez-vous, <rire> tout va bien. Et, et puis aussi, on est vachement moins cadré qu'en prépa parce que bah, les profs, ils ne nous connaissent pas. Il n'y a pas d'esprit de classe. Euh, mais du coup, on peut faire des petites siestes dans l'amphi. C'est sympa. Et après, pour l'équilibre vie pro-vie perso... Vie pro, n'importe quoi. Une vie d'étudiante voilà. et une vie personnelle. Alors, en prépa, bah c'était un peu particulier. Toi-même, tu le sais. Yes. Je pense que mes souvenirs sont un peu biaisés. C'est-à-dire que je me souviens beaucoup plus des trucs cool que des moments où je pleurais le dimanche en pyjama.
0: Non, mais ça, je pense que c'est euh, notre cerveau, tu vois. Il préfère retenir ah oui, les oui. bons moments que... Moi, il y a des choses dans ma vie j'arrive pas à me rappeler parce que mon cerveau l'a effacé. Il veut effacer ses... Genre ma cagne j'ai très peu de souvenirs, tu vois. <rire> bah, c'est no... bah, les moments qui sont pas forcément
1: agréables mieux vaut qu'on s'en souvienne exactement. pas hein, c'est normal ouais, ouais. mais du coup bah finalement en prépa on n'avait pas tellement le on n'avait pas de temps mm -hmm. puisque toute la journée on était au lycée et le soir on était claqué donc soit on travaillait soit on dormait voilà <rire> et du coup ma vie perso c'était surtout bah centrée sur mes super copines de la prépa parce qu'on avait exactement le même emploi du temps donc c'était facile mm. euh, c'est-à-dire que je passais mes journées avec elles puis, on buvait des cafés et on mangeait des cookies tous les mardis pour réviser le devoir du lendemain. <rire> et on sortait faire la fête ensemble. Oui. Par contre, contrairement aux idées reçues, euh, je crois que c'est une des années pendant, lesquelles je suis, enfin, pendant laquelle je suis le plus sorti faire la fête. Parce qu'en fait, on a un énorme besoin de décompresser, je trouve. Oui, c'est vrai, ouais. Du coup, on, quand on sort, on ne fait pas semblant, quoi. C'est toute la nuit. Et <rire> après, c'était notre manière à nous de décompresser de la prépa et... Le problème, c'est que ça ne faisait qu'amplifier euh, la fatigue. J'étais au bout du rouleau. Mais en fait, on était tellement euh, sous pression tout le temps que euh, bah, quand on sortait, nous, on allait danser toute la nuit.
0: Quoi. Non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je ne sortais pas souvent, mais quand je sortais, je ne sortais pas ouais. une heure. Quoi. Tu rentabilises.
1: Ça, et, et bah, ça n'empêche que c'est un des avantages de la prépa, le fait qu'on rencontre des gens incroyables mmh. et que ça permet de créer des liens super forts qui tiennent toujours, bah, voilà, là, quatre ans après, quoi. Ça, ouais. qui vont tenir bien plus longtemps. Euh. Mmh. Donc ça, c'était pendant la prépa. Et après, à la fac, comme j'ai pu le dire précédemment, on a du temps. Et donc forcément, l'équilibre avec la vie perso est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on peut prévoir euh, des balades en ville, des verres avec des copains. Incroyable. Des cilets. <rire> incroyable. Même du sport. J'ai prévu du sport alors que je n'aimais pas ça. Ah. Je faisais du sport à la fac, c'est incroyable. Et je pouvais noter dans mon agenda ce genre d'activité. Et ça, vraiment, j'étais trop contente parce que moi, je suis du style à, à inscrire tout ce que je fais dans mon agenda pour que ce soit hyper clair dans ma tête et tout. Mm -hmm. Et là, j'avais le droit d'écrire euh, « Ah, ben rendez-vous avec machin ou machine pour boire un verre. <rire> » Donc, j'ai vraiment bien vécu cette petite transition prépa-fac. Ouais. Et notamment, bah, ça m'a permis de commencer un travail que j'ai continué pendant toute ma licence donc pendant trois ans que j'aurais jamais pu faire pendant la prépa. En fait, je travaillais comme hôtesse d'accueil dans un, un lieu culturel qui se trouve à Blagnac, la ville à côté de Toulouse, qui s'appelle Audissus de spectacle. Okay. Et donc c'est une salle de spectacle et puis il y a aussi une petite salle d'expo. Ils organisent un festival jeunesse en fin d'année et tout. Enfin, mm -hmm. c'est surtout une salle de spectacle en fait. Et donc là-bas, je faisais euh, bah, la billetterie, le contrôle des tickets. J'étais au vestiaire. Je faisais aussi le, le placement. Et la sécurité des gens dans la salle de spectacle. Et on faisait ça soit le soir, soit la journée pour les scolaires. Okay. Et bah c'était juste génial en fait.
0: Bah ouais, <rire> c'était grave compatible du coup avec ton emploi du temps et ça te faisait un job étudiant mais quand même hyper sympa comme job. Quoi.
1: Ah bah, meilleur job étudiant du monde. Hein. Franchement, t'es en contact mmh. avec du public, euh, t'apprends à travailler en équipe, il y a une super ambiance et puis ça apporte une ouverture culturelle considérable quoi. Tu mmh. vois des spectacles je sais pas trois fois par semaine enfin j'aurais jamais pu faire ça en restant en prépa donc ah, c'était ouais. vraiment super
0: cool. Donc euh, une bonne différence d'équilibre de vie euh, entre euh, la prépa et la fac euh, bah, sans surprise quoi.
1: Oui, sans surprise même si la prépa enfin j'en garde un très bon souvenir même si bah, voilà, j'ai un peu oublié tous les moments euh, douloureux mais je veux pas décourager les gens pour la prépa franchement la prépa euh, l'hypocagne en tout cas euh, ah, c'était oui, trop trop cool. Cagne, je ne sais pas, il faut demander euh, oui, non, à Lena si c'était cool. ouais. euh, Oui, par contre
0: l'hypo oui. Et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as intégré euh, l'ENS euh, sur dossier. Donc j'imagine que tu as d'être ça durant ta licence. Comment tu t'organisais, toi, au niveau des cours Est-ce que tu avais une méthode de travail en particulier qui t'a aidé Est-ce que justement, euh, le fait d'avoir pas mal bossé en prépa, ça t'a aussi aidé à mieux t'organiser Tout ça, tout ça.
1: Alors je pense clairement que la prépa m'a aidé à m'organiser. Euh, parce que bah, déjà, on sait est... on fonctionner sous pression. En prépa, on nous demande de faire énormément de choses alors qu'on sait pertinemment qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Certains profs le savent aussi, je me souviens de la prof d'anglais qui nous avait dit ne vous tuez pas à la tâche, vous n'aurez pas le temps de toute façon. Mm
0: -mm.
1: Euh, mais bon, donc on, on sait quand même de travailler sous pression. Et du coup, bah, en vrai, euh, j'ai pas mal travaillé à la fac, contrairement à ce que quelques mauvaises langues de mon entourage pourraient <rire> dire pour me vanner. Ouais, j'ai pas mal bossé avec un travail euh, plus ou moins régulier. Bon, pas non plus un travail de dingue, hein, je pense que j'ai jamais fini au milieu de la nuit, euh, pour, euh, ouais. pour un truc à rendre. Et moi, ma méthode, euh, vraiment, le, ma marque de fabrique, le truc que je ne lâche jamais, c'est que je fais un maximum de fiches. Ah ouais Ok. J'adore les fiches. J'ai une mémoire super visuelle, donc je mets plein de couleurs. Je faisais déjà des fiches en prépa, mais en fait, on n'avait pas le temps. Mais par contre, à la fac, je me suis fait plaisir. Et donc, je fichais tous mes cours et je révisais avec. Et je faisais des fiches plus ou moins précises, soit sur tout le chapitre, soit sur des thèmes. Okay. C'était super d'avoir le temps pour ça. Moi, c'était vraiment une méthode qui, me fonc qui fonctionnait super bien pour mmh. moi. Euh, un autre truc très important à la fac, c'est que je mettais mes cours au propre petit à petit, euh, avec des codes couleurs, parce que bah, on prend des notes. Enfin euh, moi, je prenais des notes sur l'ordinateur. Euh, un peu euh, à la dégueulasse, mm -hmm. mais en fait je les reprenais après le soir, enfin quand je pouvais, euh, parce que déjà que j'ai aucune motivation à réviser, alors si mes cours sont moches, euh, c'est juste ouais, impossible. Mm. Donc voilà, j'avais des codes pour les dates, des codes pour les noms des protéines, enfin bon, bref, des trucs un peu plus précis <rire> pour la bio. Et en plus, en relisant le cours pour le mettre au propre, ça fixe déjà pas mal les idées. Euh, ce qui est très important, je trouve aussi, c'est d'être vraiment présent pendant les cours pour limiter le taf à la maison. Ça. Parce que à la fac, on te surveille pas, à part les TD. Bah, si tu viens pas, personne va venir te taper sur les doigts. Mais moi, pour le coup, je suis vraiment allée à tous les cours, sauf euh, cas extrême, genre maladie, quoi. Mmh. Euh, je me suis quasi jamais endormie, quasi. Hein. <rire> euh, et puis parfois, on échangeait nos cours avec des copines pour compléter nos notes mutuelles. Et puis je préparais mes TD quasiment à chaque fois, sauf si je comprenais rien ou si euh, incident majeur, quoi. Et je me tuais pas à la tâche non plus. Hein. Si c'était trop compliqué ou trop prise de tête, bon, bah, euh, j'abandonnais. Mais voilà, j'allais aux TD, je les préparais, je participais surtout pendant les TD. Euh, donc, j'étais active pendant les corrections et tout. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée, en fait.
0: Mais Je pense que c'est ça, d'être active en cours. Je pense que c'est ce qui te fait le plus mémoriser, en fait, ton, ton cours, euh, simplement, ah ouais, euh, ouais. sans avoir à t'acharner pour euh, mémoriser les choses, quoi.
1: Ah bah oui, carrément. Enfin, c'est déjà une énorme partie du travail qui est fait. Si déjà, on comprend ce qui se passe pendant le cours, mmh. c'est ça de moins mmh. à faire à la maison, quoi. Clairement. Et puis, en plus, moi, je suis assez perfectionniste. C'est-à-dire que c'était pas possible qu'il y ait un truc que je ne comprenne pas du tout ouais, dans oui. le cours. J'allais vraiment au bout
0: des choses pour bien tout capter, je faisais des recherches supplémentaires si besoin et tout. Je suis un peu comme toi, oui. Mais c'est vrai que ça se vraiment, parce qu'après, quand tu lis ton cours, t'as vas en ah oui, ok, bah oui, ça c'est bon, ok, ça marche. Oui, voilà, si on a une compréhension encore plus importante du cours, euh,
1: je vais dire un truc très bateau, c'est moins compliqué, voilà. <rire> Alors après, pour les révisions en tant que telle, je ne suis pas un très bon exemple, parce que je suis du style à bosser à fond les ballons, juste avant les partiels.
0: Ah oui, moi aussi. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. Voilà.
1: Mais ce n'est pas une bonne habitude à garder. Non, non, non. Arrivé à l'ENS, j'ai compris. J'ai pas kiffé.
0: Mais d'ailleurs, justement, en bossant dur euh, en fac, durant ta licence, est-ce que tu avais déjà en tête d'intégrer l'ENS sur le dossier ou euh, tu n'y avais pas encore pensé, en fait
1: Alors honnêtement, pas tellement. Euh... En tout cas, pas en L1. En fait, un... pendant la licence, je faisais des petites recherches quand même pour voir... Euh... Bon, si je veux faire vraiment des neurosciences, qu'est-ce que je peux faire après et tout Et je revoyais un petit peu des trucs sur le NS, mais euh, enfin, j'y prêtais pas trop attention. Je m'y suis surtout intéressée en L3, en fait, quand il a fallu choisir le master pour lequel on voulait candidater.
0: Ok, ouais, ouais. T'as bien fait, on va dire, de, de bien t'investir dès le début, quoi.
1: Ouais, ouais. Et vraiment, ouais, la méthode à conseiller, moi, c'est euh, s'approprier le cours. Donc, ça peut passer par des fiches. Ça peut passer par bah, remettre son cours au propre. Mais en tout cas, jamais juste récupérer le cours de quelqu'un et ne pas y toucher, quoi. Enfin, pour moi, ça ne marche pas du tout.
0: Et ce que tu disais aussi de, de t'échanger les cours avec tes copines et tout, je pense que ça peut être vraiment bien, ça aussi, parce que ça te permet de, de compléter. Si tu as raté des idées ou des ouais. points particuliers, d'avoir aussi une autre compréhension avec une autre perspective selon la prise de notes et tout. Enfin, je sais, je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais euh, je saurais le faire, je pense.
1: Bah, nous, on le faisait surtout... Euh... C'était pas juste pour le plaisir de lire les cours des autres, hein, c'était quand oui. on avait manqué une information, parce que la prof allait à fond la caisse et que c'est difficile d'interrompre quelqu'un dans un amphi. Enfin, je l'ai fait. Et euh... bah, déjà, les gens te regardent genre, on va finir en retard à cause de toi. <rire> oh my god. <rire> bon, il y a des profs qui prennent ça super bien et il n'y a aucun souci, puis il y en a d'autres qui te regardent genre, bah, tais-toi en fait.
0: Ah ouais, Enfin, pendant
1: les, les cours en amphi, ça dépend un petit peu de l'ambiance de l'amphi, mais voilà. Et du coup, oui, quand on avait un trou dans le cours, c'était plutôt genre, « Ah, bah, est-ce que tu peux m'envoyer le cours sur tel chapitre ?» Et on complétait, mais du coup, t'en profites pour lire un peu ce qui est avant, ce qui est après, et des fois, ça permet de compléter des trucs que tu ne t'étais même pas rendu compte que tu avais un trou à cet endroit, et pourtant, tu en avais un.
0: Et du coup, bah, je me disais aussi, euh, bah, t'as peut-être fait face à des moments de doute et euh, de remise en question, tu sais, des baisses de, de motivation, de confiance en toi euh... Bah, durant euh, ta licence qu'est-ce qui t'a motivé à aller au bout euh, et à, à t'accrocher est-ce que tu avais euh, vraiment un, un objectif parce que du coup tu as vraiment commencé à viser le qu'à à partir de ta L3 euh, est-ce que tu avais un objectif avant ça euh, tu visais un master ou alors tu avais peut-être euh, juste le fait d'être passionné aussi parce que parce que tu tu bossais quoi enfin c'était qu quelque chose en particulier qui t'a motivé à aller au bout alors euh, bah, les moments de doute
1: en vrai, ça m'est moins arrivé à la fac par rapport à la prépa. Enfin, mmh. ça m'est arrivé de façon un peu ponctuelle, c'est-à-dire euh, des mini-paniques parce qu'on sent qu'on va manquer de temps avant un partiel, donc il y a un petit craquage. Ouais. Mais, mais très honnêtement, euh, ça allait... En fait, c'est surtout que je me mettais une grosse pression plus que des moments de remise en question. Je me mettais la pression parce que comme j'avais quitté la prépa pour la fac, j'avais pas envie de décevoir notamment mes parents. OK. Notamment mon père, <rire> puisque... Euh, bah voilà, fac égale glandeur, donc euh... donc moi je voulais montrer que non, euh, si j'étais partie de la prépa, c'était pas juste pour faire la sieste, c'était euh, pour vraiment bosser et me permettre d'apprendre plein de trucs et tout ça. Du coup, je me mettais un peu la pression au moment des résultats, surtout au moment des classements, parce qu'on a des classements à la fac, enfin je sais pas si c'est le cas dans toutes les facs, mais nous, on était classés, euh, on était, bah, je sais pas, 300, un truc comme ça. La première année, on est beaucoup plus, parce qu'on fait tous une grosse licence très générale, mmh. et après, en deuxième et troisième année, on se spécialise dans des branches différentes donc là, on est à peu près, voilà, 300 par branche, on va dire. Et moi, je savais que même si je me disais « Ouais, c'est pas grave, on s'en fiche », bah, mm -hmm. en vrai, le numéro, moi, il m'importait énormément parce qu'en première année, j'ai eu un super classement, c'est-à-dire que j'ai majoré, donc... Euh...
0: Ok, ça va. Après,
1: forcément, je me mettais une pression, je me disais bah, « Il faut que je m'en tienne à ça, en fait ». Mais après, ouais, les moments de doute, bah c'était plutôt bah, au moment de quitter la prépa, bien sûr, pendant la prépa aussi, parce qu'on panique, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à tout faire. Et c'est vrai, on n'arrivera jamais à tout faire. Donc, euh, oui. en fait, il ne faut pas se mettre la pression, ce n'est pas grave. Et puis des fois, tu as l'impression d'être complètement inculte. Je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi. Ah, si, si. Ah ouais, les moments où en littérature, par exemple, la prof balance des références. Ah oui, toi, tu es, es là en mode... Ah, ah. Tu dis, mais j'ai rien lu, en fait. Donc, ouais, moment de remise en question à ce moment-là.
0: Et puis, je pense qu'il y a aussi... Euh, ce qui arrive aussi en première année, en, en prépa, c'est qu'on arrive tous avec des backgrounds... Oh j'utilise des embêtises, mais c'est insupportable. Des... <rire> <rire> des bagages, on va dire, différents, avec des cultures différentes, etc. Et donc, du coup, ça, ça se voit directement en prépa. On me parle dans le bouquin, toi, t'es en mode, euh, ouais, mais moi, enfin, euh, je l'ai pas lu du tout. Et je me rappelle, en, en colle de lettres, la première colle la phobie, j'étais là, mais franchement, j'ai pas du tout... Euh, cellule enfin ça va pas du tout ouais. j'ai eu 8 et à ma dernière j'ai eu 18 tu vois et ouais je me souviens c'est pas parce qu'on a tous un bagage différent qu'on doit aussi se, comment dire se dévaloriser tu vois oui et puis de toute
1: façon il y a un moment d'adaptation pour tout le monde hein, le temps de comprendre ce qui va être demandé Exactement. quelles sont les attentes enfin par exemple les attentes en prépa pas en termes de niveau je veux dire mais en termes de ce qu'on doit produire pour des DS et des trucs comme ça, bah les attentes ne sont pas les mêmes qu'à la fac, par exemple. On ne va pas ouais. demander de raisonner de la même manière. Il y a un temps d'adaptation pour tout le monde, et c'est normal.
0: Le plus dur, je pense, durant les études, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre le fait d'être indulgent avec soi-même, mais aussi assez exigeant pour quand même euh, pas non plus se reposer sur, sur ses lauriers, quoi. Oui,
1: exactement. <rire> Moi, c'est vrai que je me mettais cette pression de l'exigence, parce que déjà,
0: il y avait la, le fait que je ne
1: savais pas trop quoi faire après, donc, je me suis toujours dit, comme si tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, mmh. autant bosser au max, ouais. comme ça, bah, ça t'ouvre toutes les portes possibles. C'est ça, oui. Et c'est vrai que que ça m'a vachement aidée, parce que bah, rien qu'à la fac, quand on passe d'une année à l'autre, on choisit un parcours, on choisit des spécialités, on choisit des cours en particulier. Et bah, comme beaucoup de choses dans le monde scolaire, c'est euh, en fonction du dossier, c'est-à-dire que bah, mmh. les meilleurs élèves auront leur premier choix, et ceux qui ont des moins bons résultats, ils auront ce qui reste. Et donc, bah, enfin, pour moi, c'était franchement un privilège de fou, quoi, parce que j'ai toujours pu choisir ce que j'avais envie de faire, mm -hmm. vraiment. J'ai jamais dû me dire, bah, tant pis, il reste que ça, je vais faire ça.
0: Ouais, non, mais oui, clairement. Donc, c'est ouais. de la chance. T'as bien fait de réfléchir comme ça aussi, c'est pas de la chance, c'est aussi que tu t'es donné les moyens, quoi. Oui, c'est du taf,
1: mais bah, après, c'est vrai que, bah, très honnêtement, je suis quand même dans une famille où il je... n'y a pas c'est calme chez moi euh, oui. mes parents étaient là pour m'aider bon après en plus j'ai eu la chance en L3 d'avoir mon appart avec euh, mon amoureux de l'époque oui. euh, donc c'était hyper calme pour bosser enfin franchement j'ai toujours été dans des bonnes conditions aussi
0: je pense que c'est aussi important de le, le préciser parce que des fois on se dit euh, ah mais telle personne je bosse toujours autant pourquoi je n'arrive pas euh, à avoir son niveau etc et puis finalement euh, on n'a pas non plus tous les mêmes vies, tous les mêmes oui, capacités. Exactement. Et après, c'est aussi euh, la balance entre cet aspect-là et aussi l'envie et le travail qu'on y met, quoi.
1: Oui. Et puis, c'est même pas toujours une question de compétence. Parfois, c'est juste qu'on euh, est plus ou moins en a... enfin, adapté à ce qui nous est demandé par le système scolaire. Moi, je sais que
0: mmh.
1: apprendre des choses par cœur, ça n'a jamais été très difficile pour moi. Et mmh. c'est un truc qui aide vachement dans... pendant les cours. Oui. Et il euh, y a des gens pour qui c'est plus difficile, mais c'est pas pour autant que, que c'est des incapables, quoi. Absolument pas, enfin, franchement. Mmh, mmh. On, on développe tous des compétences très différentes, et il y en a qui, qui conviennent bien au milieu scolaire, et d'autres qui vont permettre de s'exprimer dans plein d'autres aspects de la vie, et c'est tant mieux, parce que franchement, il n'y a pas que les études, quoi,
0: clairement. C'est clair. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, enfin, on nous met tellement une pression que je trouve que c'est mmh. vraiment important de, de le rappeler de temps en temps, quoi. Ouais.
1: Mais du coup, si on doit revenir sur les moments d'interrogation, en fait, moi... Euh... Et qu'est-ce qui aide à tenir mmh. Bon, alors du coup, moi, gros moment d'interrogation pendant la, le deuxième semestre de L3, parce qu'il fallait choisir son master. Donc okay. là, hey, lequel quoi faire mmh. dans cette vie <rire> En plus, combiné avec le premier confinement en Covid, vous-même, ah, vous connaissez.
0: Ah oui, donc là, t'as dû euh, cogiter fois 1000.
1: Ah ouais, ah, t'as le temps de penser au sens de la vie. Hein. Franchement, mmh. j'avais du temps. Et je pense que euh, le gros moment de doute et de remise en question qui m'est arrivé, c'était cette année à l'ENS ah. <rire> là gros gros moment de baisse de confiance en moi c'est à dire que le sentiment d'imposteur à fond les ballons mmh. euh, j'avais l'impression que j'ai toujours un peu cette impression mais on travaille euh, que j'étais en dessous de tout le monde que tout le monde était un ou une, une oh. gros coup dur au moment des premiers partiels parce que j'ai pris une bonne claque euh, j'avais l'impression qu'on me demandait le double de ce qui était demandé à la fac et puis deuxième semestre, euh, là j'étais en stage, et non plus en cours, j'étais en stage en, en laboratoire, avec beaucoup de télétravail au début, donc ça, ça s'est accompagné de beaucoup de réflexions existentielles sur euh, « mais quelle sera la suite de mes aventures Qu'est-ce que je fais là ?» <rire> Donc finalement, si je devais donner des conseils, ce qui m'aide à tenir, moi, trois choses, je pense. Déjà, euh, mon premier mantra, on va dire, c'est « c'est pas grave ». Alors c'est plus facile de le dire que de s'en persuader, mais en gros... Bah, c'est pas grave il y a aucun choix qui n'est définitif euh, mmh. cf mon parcours où j'ai quand même changé pas mal de fois oh. euh, c'est pas c'est pas grave il faut pas se mettre une pression dingue c'est pas c'est pas ça qui va qui va déterminer la suite de ta vie on a le droit de faire des erreurs on a le droit de se planter on a le droit d'avoir des moments où on a envie de faire autre chose c'est pas grave ensuite le deuxième truc proverbe on va dire c'est que si j'ai fait ce choix c'est que c'était le bon ouais. parce que sinon j'en eh aurais fait un autre en fait tout simplement donc, c'est pas la peine de revenir 20 fois à se poser les questions de « Ah, mais est-ce que j'aurais dû euh, quitter tel truc Est-ce que j'aurais dû plutôt choisir cette spécialité Est-ce que j'aurais dû... » Ça sert à rien. C'est du passé, de toute façon. Mmh. Tu as fait ce choix. Ça veut dire qu'au moment où tu l'as fait, tu as senti que c'était le bon pour toi. Et puis voilà, maintenant, à voir ce que ça va ouvrir par la suite.
0: Mmh.
1: Et après, moi, ce qui m'aide à tenir, bah, c'est surtout mon entourage, en fait. Mmh. Mes amis, euh, ma famille, c'est-à-dire que mes relations avec les autres sont super importantes pour moi, beaucoup plus que mes études, en fait, en tant que telles. Mmh. Euh, C'est mes relations qui me donnent de, de l'énergie, de la joie. C'est ce qui va me ressourcer, ce qui, ce qui va me donner confiance en moi. En fait, je pense que je me projette beaucoup plus dans mes projets avec les êtres que j'aime que dans ma carrière. Donc, être bien entourée, bah, après, on peut faire ce
0: qu'on veut, hein. Franchement. <rire> Mais euh, ouais, je, je pense que je te rejoins vraiment sur ce point-là. L'entourage, c'est vraiment, je pense, un pilier pendant ses études. Quand tu fais face à des moments de doute et que tu te sens hyper seule, ben en fait, euh, ton entourage est toujours là pour te rappeler. Écoute, tu vas t'aider de ça. Dans tous les cas, c'est pas grave, comme tu l'as dit. <rire> et ah oui, oui. voilà quoi, ça te donne ce coup de boost euh, dont tu as besoin. Tu vois, en prépa, on a un peu tendance aussi à se dire ah, on va vraiment euh, s'isoler pour travailler à fond et tout. Mais moi, je m'en tiens que c'est hyper important, de, comme tu dis, de sortir avec les copines, d'aller voir des gens, etc., de se changer idées dès que possible et d'échanger avec les autres pour euh, vraiment garder cette motivation au fond de toi, quoi.
1: Ouais, carrément. Et puis, les autres aussi, ils sont là aussi pour nous rappeler que bah, c'est pas, pas les études qui font notre valeur. Enfin, moi, je sais que euh, j'avais un peu l'impression... Pendant quasiment l'entièreté de mon parcours scolaire, j'ai eu l'impression d'être définie par le fait que j'étais bah, l'intello. J'imagine que tu as eu le même statut, ouais, euh, surtout bah, au collège, voilà. Et puis jusqu'en prépa, j'ai quand même eu, et puis même jusqu'à la fac en fait, j'avais eu des, des très bons résultats scolaires et tout, donc euh, j'étais la bonne élève, quoi. Ouais. Et arrivée à l'ENS, d'un coup, j'ai changé de statut complètement, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'étais plutôt bah, une meuf sympa, quoi.
0: <rire> <Ouais.
1: rire> c'était plus moi l'intello parce que moi au contraire bah il y avait bon déjà le temps d'adaptation qui quand même est important j'étais quand même entourée de, de gens super bons euh, scolairement parlant quoi et donc c'était plus ce terme d'intello qui définissait qui j'étais et il m'a fallu du temps pour processer ça en fait ouais. euh, parce que j'étais en mode ok mais si je suis plus l'intello je suis qui en fait mm -hmm. parce que même dans ma famille j'ai eu l'impression de enfin tu sais entre frères et sœurs tout le monde a un petit peu son statut genre le sportif, l'artiste ce genre de truc c'est ça et moi, j'avais un peu bah, la bonne élève.
0: Et du coup, euh, mais où était passée Nina voyez
1: oui, <rire> Mais qui suis-je Où -ce Et n'empêche que bah, j'ai été entourée de gens euh, formidables cette année, qui étaient à l'ENS ou hors de l'ENS, qui m'ont mmh. rappelé que bah, bah, l'essentiel et ce qui fait qui on est, c'est
0: pas du tout euh, si on est bon à l'école ou pas. quoi. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis, et c'est tellement difficile de s'en détacher par soi-même tu vois, qu heureusement que as, as ton entourage pour te le rappeler parce que c'est ouais. vrai que quand tu as toujours été habitué à avoir un certain statut, quand tu passes dans un truc totalement différent c'est dur à vivre personnellement C'est existentiel, vraiment J'aimerais aborder justement ce fameux retournement de situation iconique dans ta vie <rire> euh, alors qu'en prépa justement, comme on disait tout à l'heure on te prédestinait à l'ENS Lyon mais avec une spécialité en, en lettres tu as donc intégré l'UNS Lyon, mais sur dossier, après la fac et non après un concours prépa, et en biologie. Donc euh, comment, quand, pourquoi, euh, comment aussi ça s'est passé justement euh, ton intégration Tu me disais que tu avais ce, vachement ce sentiment de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous parler de, de tout ça
1: Eh ben oui, effectivement, c'est un peu fun comme retour de mon situation. C'était tellement fun que j'en ai carrément envoyé un mail à mes vieilles profs de prépa. Yes, pour leur dire, t'as bien fait. Eh, vous faites Vous savez quoi <rire> Donc alors comment, quand, pourquoi intégrer l'ENS Eh ben moi, en fait, à la fin de ma licence 3, il a fallu que je choisisse un master. Et c'est le moment où, euh, c'est le moment sélectif, en fait, où il faut euh, euh, candidater sur une plateforme qui s'appelle e-candidat, candidater pour tous les différents masters en France. Mais bref, c'est le moment où il faut un peu se vendre, il faut faire des CV, il faut donner euh, son relevé de notes et tout ça. Et puis là, moi, je me, je me suis rappelé de l'existence de l'ENS. Mmh. Et puis, euh, j'ai vu qu'il y avait un master de biologie et je me suis dit, bah, ce serait marrant, ça, pourquoi pas demander celui de bio Alors, j'ai aussi demandé euh, un peu partout en France des masters de neurosciences, toujours, hein, j'ai pas lâché mon objectif. Okay. Et j'ai aussi donc demandé le master de l'ENS parce que, bah, c'est un peu stylé sur un CV, et puis euh, on nous promet quand même des cours d'une excellente qualité et tout mmh. ça. Euh, donc au moment des, des demandes sur e-candidat, donc autour d'avril-mai, on m'a demandé pour le NS à peu près les mêmes choses que pour les autres masters, donc c'est-à-dire une lettre de motivation, un CV, euh, nos résultats. Particularité, il fallait qu'on ait deux lettres de recommandation de profs Ah oui À la fac, c'est un petit peu difficile à faire parce que les profs ne te connaissent pas tellement. Donc j'ai envoyé des demandes qui sont restées dans le vent. Il y a des profs qui m'ont répondu, il euh, faut un peu jouer la carte du euh, « regardez, je suis une super élève ». Euh, c'est un peu cool si vous me recommandez donc euh, mm -hmm. n'hésitez pas donc j'ai finalement eu des lettres de recommandation et après euh, j'ai eu un entretien en visioconférence où là j'étais c'était un peu la pression j'étais je crois face à quatre personnes wow, en oui. visio qui m'ont un peu demandé euh, bah, pourquoi le NS euh, qu'est-ce que je venais de faire ils m'ont posé un peu des questions c'était sympa et en fait le NS bah en gros on peut avoir trois statuts différents quand on y est soit on fait un parcours normal c'est-à-dire qu'on passe par la prépa comme celle qu'on a fait par exemple mm -hmm. Euh, et on passe un concours. Et donc là, si on intègre sur concours, on est élève mmh. normalien. Élève normalien, tu es payé tous les mois. C'est à peu près un SMIC, euh, c'est un peu cool, mais tu es considéré comme fonctionnaire stagiaire, c'est-à-dire que tu t'engages euh, à rester dans la fonction publique pendant 10 ans, mmh. en comptant tes années à l'ENS. Donc tu es, tu es fonctionnaire, en fait. Un autre statut, celui que j'ai, moi, c'est étudiant normalien. Tu es inscrit au diplôme de l'ENS, qui est commun, à, toutes les, à tous les départements de l'ENS, mais tu es étudiant et non pas élève, c'est-à-dire que tu es rentré sur dossier et non pas sur concours. Ça peut se faire à l'issue de la fac comme ça peut se faire à l'issue de la prépa. Par exemple, si tu as passé le concours mais que tu l'as raté, tu peux quand même dire à l'ENS bah, « Prenez-moi, mais juste sur mon dossier. » Donc ça arrive. Euh, J'ai aussi oublié de préciser qu'on peut devenir élève normalien en sortant de la fac parce qu'il y a un autre concours, un concours parallèle qui se fait en sortant de la fac justement qui ressemble un petit peu au concours de prépa. Mais cette fois-ci, il faut le passer en fin de L2, et non pas en fin de L3. Donc moi, c'était trop tard pour moi. Oui. Et enfin, le dernier statut qu'on peut avoir à l'ENS, c'est euh, auditeur. On est juste inscrit au master. Donc on suit les cours du master, comme tout le monde, sauf que euh, on n'est pas inscrit au diplôme de l'école. Donc en fait, euh, grosso modo, tu as exactement les mêmes cours, sauf que tu ne pourras pas euh, flexer sur ton CV en disant « Ah ouais, moi j'ai eu le diplôme de l'ENS, en fait. Mm » -mm. Mais tu auras eu le master qui est délivré à l'ENS.
0: Okay, okay. et
1: euh, voilà
0: c'est comme ça que ça s'est passé pour l'intégrer du coup et voilà. euh, est-ce que tu pourrais nous parler donc de tes cours et ben, du rythme de travail et de l'ambiance à l'ONES Lyon c'est vrai que moi du coup j'en avais entendu parler en prépa en faisant dire que c'était vraiment assez intense mais que Lyon c'était une ville très sympa donc j'ai hâte de savoir tout ça
1: alors bah, moi je vais pouvoir évidemment parler que du parcours en biologie parce que c'est mmh. celui que j'ai fait et c'est très différent selon les parcours je sais qu'il y a des trucs plus ou moins intenses et la biologie est réputée pour être un des parcours les plus vénères de l'ENS. Ok, tu as donc choisi de souffrir. <rire> et encore moins ça va, c'est-à-dire que le pire, c'est quand on arrive en L3. Ah. Il paraît que la L3, c'est l'année de l'enfer. Donc okay. moi, ai... hop, je suis passée au travers des mailles du fil. Moi, mes cours à l'ENS, alors ça couvre des domaines très vastes de la biologie. Et c'est très différent des masters classiques qui sont normalement assez spécialisés. Moi, par exemple, je voulais faire des masters de neurosciences, où vraiment on fait de la pure neuroscience. Alors que là, bah, j'ai pu faire, je ne sais pas si ça va te parler, mais j'ai pu faire des neurosciences parce que je le voulais, et aussi de l'écologie, euh, de la biologie cellulaire,
0: okay. de la
1: paléontologie,
0: okay. euh, j'ai
1: fait euh, de l'épigénétique, enfin bon, des, des trucs très très variés, mmh. à plein d'échelles différentes. Parce que souvent la biologie, c'est un peu compartimenté, euh, soit tu le travailles à très grande échelle, ce qui est environnement, écosystème, ouais. euh, organisme et tout ça tu peux faire à une échelle plus petite ce que moi je fais, enfin ce que je faisais surtout. Donc là, c'est plutôt à l'échelle d'un corps, donc comment ça fonctionne euh, les cellules, euh, les systèmes, genre le système digestif par exemple, et euh, à l'échelle d'un individu en entier, euh, comment ça marche, et un petit peu entre les individus. Et tu peux faire à l'échelle encore plus petite, où là tu t'intéresses vraiment à ce qui est moléculaire. quoi. Ouais. Donc les réactions chimiques qui se passent dans une cellule et tout ça. Et donc là, à l'ENS, euh, ce qu'il propose, c'est de faire ce que tu veux. Donc tu pioches un peu partout. Donc moi j'ai fait de l'écologie pour la première fois par exemple. C'est un avantage comme un inconvénient. Euh, L'avantage c'est que ça te permet de réfléchir de plusieurs façons, de découvrir des trucs inattendus et tout ça. Bon et l'inconvénient c'est que des fois tu fais des trucs dont tu ne voulais plus entendre parler en fait. Mm -mm. Ou qui te plaisent pas mais tu es obligé de le choisir parce que bah voilà.
0: Ouais, ouais.
1: J'avoue que moi il y a eu des matières et comme bah là j'ai dû m'inscrire pour mon master 2 il y a des matières que tu choisis un petit peu par défaut. Quoi. Sinon, donc, comment c'est organisé bah, Le Master 1, il est organisé en demi-semestre avec des cours obligatoires à tout le monde et des cours optionnels. Donc, demi-semestre, c'est-à-dire que le premier, il va de la rentrée jusqu'à la Toussaint et le deuxième, de la Toussaint jusqu'après jusqu Noël. Quoi. Okay. En gros, les cours optionnels, tu peux en avoir soit trois, soit deux pendant ton demi-semestre, selon le cours que tu choisis. Si tu en choisis trois, tu vas avoir à peu près 32 heures de cours par semaine avec les cours obligatoires compris. Et si tu n'en choisis que deux pendant ton demi-semestre, tu dois être à, je sais pas, 24 heures par semaine à peu près, avec des projets en dehors, des TD à préparer et tout ça, mais bon, c'est quand même plutôt tranquille, mais voilà. Euh, et on a deux sessions de partiel, une à la fin de chaque demi-semestre. Donc une après les vacances de la Toussaint et une après les vacances de Noël.
0: De quoi passer de bonnes vacances
1: <rire> Exactement, vraiment, euh, je crois que ça fait partie de mon top des pires vacances de ma scolarité. <rire> Je comprends, ouais. Voilà. Et euh, en deux, au deuxième semestre, on commence par un petit cours euh, particulier. Et après, on fait surtout un stage en laboratoire de recherche de minimum 4 mois. Moi, personnellement, j'étais dans un stage euh, en labo de neurosciences à Lyon. Et j'ai bossé sur l'apprentissage et la mémoire chez le, le petit, enfin chez le nouveau-né même, avec un modèle animal qui était le lapin. Oui. Voilà. Les lapinous, on adore. J'ai bossé avec des bébés lapinous
0: c'est la vie que je veux mener ça.
1: <rire> et après pour le rythme de travail du coup, alors moi personnellement en venant de la fac, je l'ai trouvé vénère.
0: Ouais.
1: Mais mes petits camarades m'ont dit que c'était beaucoup plus chill que la L3. Ce qui s'est passé c'est que moi au début de l'année du master, je l'ai un peu pris à la cool parce que bah on avait beau avoir beaucoup d'heures de cours, à part les partiels, on n'était pas souvent évalué et du coup bah, moi j'avoue que je me laissais tenter, j'allais boire des verres quasiment tous les soirs. <rire> je bossais pas beaucoup. Et ben bah, j'ai beaucoup beaucoup regretté pendant la première session de partiel, qui m'a mis une énorme claque. Euh, vraiment, j'ai passé des vacances de la Toussaint. Bon, on n'a qu'une semaine, évidemment. Euh, j'ai bossé tout le temps, vraiment. Alors que j'étais en vacances avec ma, ma famille et tout. Mmh. Euh, en fait, j'étais enfermée dans un bureau et je bossais. Je sais que, pour les autres gens de ma classe, ils ont moins travaillé, mais parce qu'ils euh, avaient déjà compris le fonctionnement de l'ENS. En fait, ce n'est pas tant une question d'accumuler des connaissances, c'est de comprendre la, la façon de fonctionner. Donc, il faut réussir à réfléchir vite, et à comprendre vite ce qu'on nous demande alors moi ça m'a fait un peu paniquer parce que j'avais l'impression que voilà on me demandait le double de ce qu'on me demandait de faire à la fac mais finalement je vois bien que il y a des gens de ma classe qui arrivaient à gérer le truc beaucoup plus sainement quoi et après bah, deuxième demi semestre novembre décembre bah on était confinés, je sais pas si vous vous souvenez <rire> Du coup, bah, c'était 8h, 18h sur l'ordi, en gros. Bah, je ne sortais pas, donc forcément, j'ai plus bossé. Et ça s'est ressenti, j'ai vachement mieux réussi ma deuxième session de partiel. Donc, euh, moi, je dirais voilà, rythme intense, mais, euh, mais rythme intense parce que j'ai pas réussi à me gérer. quoi.
0: Mais quand tu dis c'est à l'ENS, il te faut avoir la moyenne pour réussir ou il te faut avoir une moyenne qui s'équilibre avec toutes les matières où il te faut avoir 10 partout et il te faut avoir plus que 10, justement fin... Il faut avoir 10 partout, je crois. Okay. La légende raconte,
1: je ne sais pas à quel point c'est vrai, <rire> mais la légende raconte qu'il faudrait avoir minimum 12 carrément de moyenne générale, ou même 12 dans chaque matière, pour valider le diplôme. Alors après, ça, je n'ai pas bien compris si c'était une légende urbaine ou pas. Je sais qu'on a été très peu à partir euh, au, en, session, euh, en deuxième session de rattrapage, mmh. mais je me demande si les gens qui sont passés en deuxième session, ils avaient moins de 10 ou... 10-11, j'avoue je sais plus okay. voilà pour les... le taf après pour l'ambiance, je peux parler de l'ambiance yes. donc une ambiance que j'ai trouvée moi très cool c'est à dire que j'ai été mise à l'aise tout de suite dans ma promo alors qu'ils se connaissaient déjà tous parce que bah, les 90% de la promo en fait arrivent en L3, soit à la suite wow. du concours soit après la fac mais en fait euh, personne n'arrive en M1 déjà ils n'ont pas de contingent spécial pour des gens qui arriveraient en M1 euh, C'est juste qu'au moment où les gens postulent, euh, ils regardent si le dossier est intéressant, mais ils n'ont pas des places spécifiques
0: ah, okay. gardées
1: pour des gens qui arriveraient de la fac direct en M1. Okay. C'est plutôt, bah, si le profil intéresse, ouais, ça. ils nous prennent, mmh. et sinon ils ne nous prennent pas. Genre, je sais que l'année juste avant moi, il me semble que euh, le directeur de, du département m'avait expliqué qu'il n'y avait eu personne en M1.
0: Oui, c'est un peu pareil pour moi. Pour mon double diplôme, c'est pareil, en fait. S'il ah oui euh, si y avait des profils intéressants, voilà, ils sélectionnaient... Et en fait, tu passais ton oral et euh, le lendemain matin, tu avais la réponse. Parce qu'ils n'avaient pas un, <rire> un nombre de places limité. C'était euh, si tu as le profil qui correspond, OK, euh, on te prend. Et sinon, on prend personne. On enfin, n'avait pas vraiment de, de quota, quoi. Ouais,
1: bah je vois. Voilà, c'est ça. C'est le quota le mot que je cherchais. <rire> Mais là, pour le coup, nous, cette année, on était quelques-uns. Je crois qu'on était peut-être quatre ou cinq euh, à
0: aussi. être arrivés
1: en M1. Mais bon, malgré tout ça, donc le fait, la promo se connaissait déjà très bien et on a été mis à l'aise très vite. C'était hyper facile de discuter avec les gens, ils demandaient d'où on venait et tout ça. Mmh. Euh, les profs sont sympas. Bon, évidemment, on a des affinités différentes sur les, les profs. Il ouais. euh, y a plein d'événements d'intégration et de vie de l'école. Des, des événements festifs notamment. Mmh. Mais bon, avec le Covid, on n'a pas vu grand-chose. Ouais, mmh. je, je compte sur euh, mon, mon M2 pour, <rire> pour découvrir le, les, les, la fête à l'ENS. Voilà. <rire> euh, J'ai rencontré quelques personnes vraiment génialissimes. J'ai aussi eu l'impression d'être entourée de gens un peu chelous, des fois. Ah ouais Bah Déjà, il y en a certains, tu as l'impression d'être avec des génies. Enfin, moi franchement, y a, je pense à une personne en particulier dans ma promo, mmh. Euh, je pense que ça va viser un prix Nobel ou un truc comme ça, clairement.
0: Ah ouais, clairement.
1: Okay. Ah oui, il me fascine. Mmh. Il est, enfin, puis il est pas juste bon en biologie, tu sais, il, il sait tout. Enfin, et c'est même pas, il est pas pédant ni rien du tout. C'est juste, il est fascinant.
0: Tu peux lui parler de n'importe quoi. Je suis en train de me dire, mais moi, quand j'étais en prépa, c'était toi qui me fascinait. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui te fascine. <rire> donc je me dis, mais le mec, genre. <rire> ah non, je
1: te jure. Ah, c'est fou J'ai l'impression d'apprendre des trucs en
0: permanence avec lui, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression d'être là,
1: euh, bonjour, je ne sais rien faire. Donc, il y a quand même des gens euh, un peu chelous, mais il euh, y a surtout des gens très gentils. Après, ce n'est pas juste des gens chelous, c'est juste que parfois, tu ne viens pas forcément du même milieu, donc c'est normal découvrir des gens bah, qui n'ont jamais eu à faire de CV, par exemple, parce qu'ils ont fait prépa, puis l'ENS, ouais. et je sais pas, ils ont jamais eu à faire de petits boulots l'été, bon bah forcément tu fais pas de CV du coup. Mm -mm. Mais des fois ça fait des conversations où t'as l'impression de pas venir du même monde t'es là ah, alors,
0: mais clairement, Et, et comment ça t'as 22
1: ans tu n'as pas fait de CV, euh, qu'est-ce que tu me racontes
0: Et justement est-ce que toi tu dirais que du coup tes, tes collègues de classe on va dire euh, tu penses qu'il faut vraiment genre juste avoir des capacités intellectuelles supérieure à la moyenne, ou, ou c'est vraiment genre le fait de travailler aussi qui te permet d'y accéder, et pas forcément euh, bah, que ce soit une classe sociale ou des capacités intellectuelles, enfin, est-ce qu'il y a vraiment un stéréotype à, à, à abattre à ce niveau-là, ou pas du tout Alors je ne sais pas trop,
1: alors c'est vrai que ce sont forcément des bosseurs, parce que bah, la plupart des gens qui sont dans cette promo, bah, c'est des gens soit qui ont réussi le concours après une prépa BCPST, mmh. donc euh, biologie, chimie, physique, euh, sur de la Terre, ouais. c'est du lourd, euh, ou bien qui étaient, bah, voilà, genre... Euh, Major ou quasi-major de leur promo à la fac. Mmh. Donc, c'est forcément des bosseurs. Alors, après, est-ce qu'ils sont plus intelligents que la moyenne ah, ça, euh, Déjà, je ne sais pas ce que c'est la moyenne. C'est ça. ça. Ça ne veut rien dire être intelligent. Donc, mmh. euh, franchement, je ne sais pas. Évidemment, je pense que c'est des gens qui ont quand même des facilités et qu'il faut être un minimum bosseur parce que bah, soit il faut réussir un concours. Soit il faut que le dossier plaise à l'école, et pour qu'un dossier plaise à l'école, ben, en général, il faut des bons résultats scolaires. On peut aussi avoir un parcours un peu atypique, mais c'est pas, pas obligé. Je sais par contre que tout le monde, quasiment tout le monde, est passé par ce sentiment d'imposture. Ah ce oui. sentiment de « oulala, là là, mais je suis entourée de gens super bons en fait ». Parce que forcément, quand les gens prennent la parole en classe et tout, t'as l'impression que c'est pour dire des trucs super intelligents, <rire> <rire> ou poser des questions super pertinentes. Alors que toi, tu même pas compris de quoi on parlait. <rire> mais je crois que tout le monde a un peu ce sentiment. Moi, c'est juste que je l'ai à retardement parce que j'arrive en M1 alors que tout le monde a déjà eu son temps d'adaptation. Mais est-ce qu'il y a un stéréotype à casser au niveau de est-ce que les gens sont tous des génies ou est-ce que c'est juste des bosseurs Je pense que c'est comme tout cliché. Il y a une... Il y a une mini-part de, de trucs qui se basent sur quelque chose de vrai. Forcément, je pense que ouais, c'est mm. des gens qui sont, qui sont un peu malins, mais qui, qui ont travaillé, ça c'est sûr.
0: Tu dirais que ce parcours rocambolesque t'a apporté quoi <rire> euh, personnellement Et euh, si c'était à faire, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais dans, dans ton parcours avec un, un peu de recul
1: Alors, je dirais que ce parcours m'a permis de... Ça m'a fait réfléchir en fait sur qui j'étais et sur ce que j'aimais. Mmh. En fait, ça a suscité ma curiosité sur plein de trucs. Euh, parce que bah, je suis passée par différents... différents... Domaine. différents thèmes en fait déjà la biologie, les lettres, j'ai fait de l'histoire on a fait un bac S enfin, voilà. mmh. et donc ça m'a donné différentes clés euh, c'est à dire que la prépa par exemple ça m'a appris à être organisée et efficace et à, à résister à la pression mmh. euh, la fac ça m'a permis d'avoir le temps de développer euh, ce que j'aimais et ce dans quoi j'étais plus ou moins douée et l'ENS ça m'a permis bah, de me challenger déjà et puis de prendre du recul sur moi même
0: mmh.
1: Et puis, c'est marrant parce que j'ai l'impression que plus j'avance dans mes études et plus je me rends compte que c'est je ne veux pas en faire ma priorité, en fait ni mes études, ni mon travail. Ouais. Ce n'est pas ça le plus important, en fait, finalement. Mmh. Même s'il y, y a des gens qui s'épanouissent à fond là-dedans et c'est tant mieux. Mais moi, je pense que je n'ai jamais été assez euh, passionnée par ce que je faisais, vraiment par le sujet ce, dont je traitais, euh, pour me dire ouais, « je vais m'y plonger à fond la caisse ». Moi, ce qui me passionne, c'est plutôt... Bah, transmettre des trucs aux gens, transmettre mon enthousiasme, raconter des histoires, apprendre des nouvelles, des, des nouvelles choses et en parler tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que là, euh... du
0: coup, tu es en train de vivre ta meilleure vie euh, actuellement, là <rire>
1: Là, actuellement, en faisant ce podcast, vraiment, je vibre. J'adore. <rire> en vrai, j'adore. J'adore discuter. Voilà, bon, C'est un peu difficile, c'est une discussion à deux mmh. mais Et en plus, en visio, parce qu'on est loin. Mais ouais, j'aime trop discuter avec les gens, découvrir les parcours, et puis moi, raconter ce que j'ai pu apprendre, voir ce que les gens peuvent m'apprendre en retour. Enfin, franchement, c'est... Je trouve ça génial, donc je sais que je, je, je me suis toujours dit que j'avais envie de me diriger vers de l'enseignement ou de la médiation culturelle. Et bah depuis peu, comme j'ai pu te le dire précédemment, ouais. je travaille dans un musée à Lyon, un grand musée qui s'appelle le Musée des Confluences. Euh, c'est un peu un musée style muséum d'histoire naturelle, mais avec aussi des collections de plein de cultures différentes. Et il y a des expos temporaires, des expos permanentes, enfin, c'est un très très gros musée et je suis donc médiatrice culturelle c'est-à-dire que je fais des visites avec des gens je vais faire des ateliers et tout ça et c'est génial, enfin, vraiment moi je, je m'éclate, je découvre plein de trucs et j'ai l'impression d'avoir un impact immédiat sur les gens en fait, donc, mm. je trouve ça génial Est-ce que je changerais quelque chose dans mon parcours Bah ben non, je ne changerais rien, bien sûr <rire> parce que de toute façon, à quoi ça sert de se poser cette question On ne peut rien changer ouais. anyway <rire> euh, les choix ont été faits S'ils si étaient faits, c'est que c'était les bons choix. Donc, bah, parfait. Et franchement, se dire ça, bah, ça permet d'être moins anxieux et plus relax. Ça correspond tout à fait à la Dimanche Fépouse, tu vois. C'est pas la peine de
0: changer des trucs.
1: De toute façon, c'est fait. Donc, euh, bah, mm -hmm. autant voir ce qu'on peut faire après.
0: Ouais. Le mantra de Nina. <rire> et euh, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à tous ceux qui souhaitent viser des écoles avec une, une sélection rude des études où, où là, on sait qu'on va devoir vraiment bosser dur euh... C'est un conseil à donner pour toutes ces personnes qui ben, doutent de leur capacité, mais qui ont vraiment envie de s'investir pleinement dans, dans leurs études, quoi. Bah déjà, courage. <rire> <rire> Avant ouais. tout, avec plein de points d'exclamation.
1: Courage. <rire> bah, il ne faut pas se décourager, déjà. De toute façon, il faut tenter. Si on a envie de faire un truc, eh bah, on essaye. Au pire, on arrêtera. Mm. Euh, si on veut viser une école en particulier, il faut bien se renseigner sur les différentes possibilités d'entrée. Oui. Euh, parce que, bah, par exemple, l'ENS, c'est accessible sur concours prépa, sur concours fac, sur dossier. Enfin, euh, plein de possibilités. C'est accessible à la fin de la L2, à la fin de la L3. Bah, si on vise une école, par exemple, on peut commencer par la prépa. Et puis, euh, si on sent que c'est pas fait pour nous, on peut quitter euh, sans culpabiliser. Hein. Euh, et puis, il y a des passerelles aussi par la fac ou même autre. Par exemple, moi, j'ai des copains à, à l'école qui viennent de l'IUT. Ok. Euh, et c'est super aussi on peut aller directement à la fac ou à l'IUT et ensuite viser une école, ça marche aussi mmh. euh, moi je pense que bah, faut garder ses objectifs en tête et être bien entouré comme on l'a dit tout à l'heure il faut bien travailler pendant les cours parce que c'est là où l'essentiel de la compréhension est fait
0: mmh.
1: après chacun et chacune sa méthode de travail En il fait, faut tenter et voir ce qui fonctionne ça. on a le droit de, de fonctionner par essai-erreur euh, Mmh. Et, et puis, si on n'a pas l'école qu'on visait, c'est pas grave. De toute façon, ils se la pètent les gens dans ces grandes écoles. <rire>
0: c'est pas grave. Non, mais après, moi je suis aussi partisane du euh, tout tarif pour une bonne raison, tu vois. Et si tu t'es donné à fond et que ça fonctionne pas, mais en fait, c'est qu'il qu y avait autre chose qui t'attendait de mieux, tu vois. Comme moi, par exemple, de base, euh, je suis restée en parce puisque je vous disais le Celsa. Et résultat, toutes les personnes qui ne préparaient absolument pas le CELSA ont été admissibles et toutes celles qui le préparaient à fond ont été recalées, tu vois. Donc vraiment... ouais, je me souviens, bah oui, t'étais en
1: spécialité en. Euh, oui,
0: c'est ça, j'avais pris cette spécialité euh, exprès pour euh, justement préparer le, le concours. En L'ironie du sort, c'est que voilà, tous ceux qui vraiment ont préparé à fond ont été recalés. Et tous ceux qui l'ont préparé en mode « Bon, euh, vas-y, on sait pas trop on passe au dernier <rire> moment euh, », ont été pris. Et là, je me suis dit, ouais, franchement, là, euh, non, je vais pas cuber pour ça. C'est qu'il y a vraiment un truc qui, qui, voilà, un petit signe qui me dit euh, « C'est pas ton endroit, c'est pas ton moment, va euh, bah, ailleurs. <rire> » Oui, surtout, faut pas se remettre en question
1: soi-même, en fait. Mm. C'est-à-dire que si on n'est pas accepté dans une école, par exemple, c'est pas parce qu'on est nul. Mm -mm. C'est juste que bah, l'école, elle a des attentes très particulières, genre, je sais pas, moi... Elle veut qu'on sache faire telle chose mmh. ou elle veut qu'on ait tel profil particulier. Et si on ne correspond pas à ce profil, ce n'est pas grave, ça veut juste dire que on ne correspond, bah, on pas, correspond à... pas à cette école en on particulier. Je pense que les gens qui préparent euh, les écoles de... Enfin, J'ai des copines là qui préparent les écoles de commerce parce qu'elles bon, ont des parcours aussi un peu particuliers. Mmh. Et elle me disait que même si plusieurs écoles les acceptaient, elle préférait aller dans celle où elles étaient le mieux classées oui. parce que c'est sûrement l'école à laquelle elle correspondait le mieux, parce que c'est mm -hmm. l'école qui avait dit « Ah bah oui, toi, ton profil à toi, en tant qu'humain, bah, ça correspond pas mal à notre école, oui, donc viens. » mm -hmm. Mais c'est pas parce que votre profil intéresse pas une école que vous, êtes, que vous êtes une mauvaise personne, enfin, non. pas du tout, c'est juste que... Bah, je pense que ça fait prépare aussi
0: au, au monde professionnel, dans le sens que dans le monde professionnel, oui, tu vas te faire recaler, mais c'est pas pour ta personne, tes capacités, c'est juste ton profil ne correspond pas au profil recherché, c'est tout. Oui, voilà. Mm -mm. Et c'est pas. Il
1: faut pas se remettre en question pour autant. Hein. C'est comme quand euh, une histoire d'amour se termine, hein. c'est pas parce qu'on est moins bien, c'est juste que bah, des fois, entre les gens, ça ne matche pas. Ouais, c'est bah, voilà, pareil. Des fois, entre une école et une personne, ça ne matche pas.
0: <rire> j'adore la comparaison. On arrive à la question que vraiment j'adore poser. <rire> Comment tu définis la Nina d'avant, ses études, et celle d'aujourd'hui tu poses
1: vraiment des questions profondes.
0: Hey, hey. <rire> je suis là pour ça.
1: <rire> Donc Je ne suis pas sûre que euh, ce soit ses études en soi euh, qui, qui l'aient le plus transformé, euh, la Nina. Euh, C'est-à-dire que pour citer un grand homme et un grand film, moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ouais, bah moi, j'ai le sentiment que bah, la Nina d'aujourd'hui, euh, bah, grâce à, à tous les gens avec qui elle a interagi ou avec qui elle a interagit encore aujourd'hui, bah, elle se pose plus de questions. Elle est beaucoup plus sensibilisée et informée sur euh, bah, des questions environnementales, par exemple, des questions sociales aussi, sur euh, bah, le féminisme, le racisme, les questions de genre, les questions de sexualité. Donc, euh, elle est vachement plus curieuse de ce genre de choses et elle va plus se renseigner par elle-même. Elle se comprend mieux aussi, ouais. parce qu'elle a eu l'occasion de discuter avec plein de gens qui permettent d'avoir bah, des regards très différents, des points de vue très différents, puis aussi en partageant les histoires des uns des autres. Euh, ça peut faire écho avec ce qu'on vit ou pas vraiment ouais parler moi je pense que ce qui définit mon changement c'est que, bon j'ai toujours beaucoup parlé je pense mais tous les gens que j'ai pu rencontrer ont fait que avant mes études et après mes études j'étais plus la même personne parce que au cours de mes différentes études au lycée on rencontre des gens bon déjà on rencontre des gens avant et puis après en prépa on rencontre des gens formidables comme par exemple Léna puis voilà, à la fac, j'ai rencontré des gens encore différents. À l'ENS, j'ai rencontré des gens encore différents. Mmh. Donc, ce que j'apprenais après tout, bah, ouais, c'était intéressant. Hein Mais ce qui a vraiment fait un changement dans ma vie, c'est bah, tous ces gens euh, au parcours très varié avec qui j'ai pu interagir, qui m'ont permis de voir le monde de façon différente,
0: je pense. Bah, je trouve ça trop beau pour euh, terminer <rire> cet épisode, vraiment. J'ai l'impression que je suis transportée <rire> par tes paroles, bah, vraiment. Et je te rejoins vraiment sur ce fait en fait, on a plutôt tendance à dire, oui, mes études, etc., ça m'a changé, mais ce n'est pas tes cours qui te changent. Voilà, des cours, voilà, c'est bien et tout, mais ce n'est pas ça. C'est la globalité, je pense, de la vie étudiante avec toutes les rencontres que tu fais, les conférences aussi euh, auxquelles tu peux participer, parce que ouais. finalement, toi, ce qui a fait prendre euh, un tournant à, à ton parcours, c'est une conférence de base à laquelle tu as assisté, tu vois. Donc, je pense que ouais. c'est toutes ces rencontres-là et c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment chercher à faire des rencontres à se sociabiliser, à échanger avec des gens. Oui, puis même dans la vie professionnelle, ça
1: peut s'appliquer. C'est-à-dire que mmh. parfois, vous allez discuter avec des gens et puis d'un coup, on va se rendre compte qu'il ah, bah, travaille dans telle chose. Et puis, ça peut ouvrir des, des opportunités parce que ouais. après il va repenser à vous euh, dans un an. Il va dire « Ah ben bah, tiens, on a un poste qui s'ouvre. Ça ressemble vachement à Micheline que j'avais croisé euh, <rire> à un pot de départ l'année dernière. Bah, » ouais je vais la
0: recontacter. Faut pas hésiter à aller discuter. Totalement, totalement. Et du coup, ben, on arrive à, à la question euh, signature du podcast. Est-ce que tu es aurais une <rire> petite recommandation euh, Pépouce pour la fin Donc, euh, n'importe quoi qui te fasse passer un bon moment. Donc, que ce soit une musique, un livre, euh, un, un film, euh, n'importe quoi. Est-ce qu'il faut que je choisisse une seule catégorie <rire> Ah, tu peux, tu peux en dire plusieurs, t'inquiète pas. Plusieurs recommandations feel good.
1: Alors, <rire> alors en série, je propose l'incontournable... Brooklyn Nine-Nine, je ne sais pas si tu l'as vu, Léna. Non, non. Alors franchement, bon, c'est des épisodes de 20 minutes, vous savez, un peu format euh, Friends, tout ça. Mm -hmm. euh, sur un... Ça se passe dans un commissariat à New York. C'est hyper bien écrit. Les personnages sont incroyablement attachants et drôles. Euh, c'est une série engagée sur plusieurs points parce que bah, c'est une série qui est encore... En... En cours d'écriture là, il euh, y a la dernière saison qui va sortir. Enfin, franchement, euh... en plus le format de 20 minutes c'est quand même génial hein, pour. Euh...
0: Ouais, ouais, clairement.
1: T'es toute seule pour manger, t'es un peu triste, un petit épisode avant de se coucher, t'es toute seule, ouais, ouais, ouais. un petit épisode. Franchement, ça passe trop bien. Ok. Donc série Brooklyn Nine Nine. En film, je dirais un film qui est sorti il y a pas longtemps mais qui ne passe plus maintenant, qui s'appelle Adieu les cons.
0: Ok. Albert Dupontel. Je l'ai pas vu. Non. Bon alors ça
1: passe plus, mais euh, si toi tu l'as pas vu, il faut que tu trouves un moyen de le choper quand il ressortira sur quelque chose. Okay. C'est formidable, c'est absurde, drôle, j'ai pleuré, j'ai ri. Euh... J'adore
0: ces films comme ça. On voit pas le temps passer, c'est génial. Trop bien. Ouais.
1: Après, évidemment, il y a l'incontournable, bien connu, merveilleux, incroyable et formidable, La La Land. <rire> ah oui. Et ça, c'est un classique, ah oui. j'ai envie de dire maintenant. Euh, voilà, et puis en livre, je dirais... Euh... Je suis très fan de BD. Ok. Donc, je citerai les BD euh, d'une écrivaine qui s'appelle Marion Montaigne. Ok. Par exemple, elle a fait toute une série... Euh, de livres qui s'appelle « Vous mourrez moins bête ». Okay. Entre parenthèses, mais bon, vous mourrez quand même. Il <rire> euh, y a des petites adaptations artées d'ailleurs en mini dessin animé okay. Et c'est des mini-histoires sur euh, des petites questions qu'on peut se poser. Euh, bah, elle va des trucs genre euh, « Est-ce que c'est normal d'avoir peur en avion »« euh, Est-ce que c'est crédible quand les gens dans les films, ils tiennent des flingues à bout de bras alors qu'ils sont super lourds ?» des questions un peu comme ça sur euh, de science-fiction ou sur la biologie et des trucs comme ça. Elle a fait une BD sur Thomas Pesquet aussi. Trop bien. Bon bref, en fait, à chaque fois, elle fait des BD super drôles et super instructives, donc vraiment que demander de plus. Bon, et après, en musique, j'écoute trop de trucs, donc euh, je pourrais pas...
0: <rire> ça marche. Bah écoute, déjà, c'est super bien comme recours pour euh, passer un petit <rire> moment de épouse. Et euh, bah, d'ailleurs, j'ai passé vraiment un super moment. Enfin, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Ouais, moi aussi. Alors, je suis en train de voir le petit euh, temps qui tourne. <rire> je pense que... T'as vraiment vachement de recul aussi sur tes études, sur ta façon de voir les choses. Et je pense que ça va beaucoup aider les gens euh, qui nous écoutent euh, aujourd'hui. puis voilà, apporter ta petite touche aussi de, de bonne humeur. Donc franchement, merci beaucoup. <rire> J'ai passé un trop bon moment. J'espère que toi aussi. Avec grand plaisir. Ah ouais, un super moment. Après, il faut pas croire que je suis tout le temps... Euh zen
1: et que j'ai du recul sur les études. Hein. J'ai eu des gros gros moments de crise existentielle cette année, je ne sais pas ce que je vais faire
0: à la... par là suite,
1: Mais c'est pas grave. Un an, c'est pas grave. Donc, bah, merci beaucoup Léna pour l'invitation, c'était trop bien.
0: Merci à toi. Super contente de discuter avec toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye